1: Começamos nos Vinhos Verdes, na Quinta Dolorosa, que nos abre as portas do seu enoturismo, ao mesmo tempo que aprendemos um pouco mais sobre vinhas em lixo. Depois deste projeto familiar a Norte, vamos conhecer a última novidade da Falua, na região do Tejo, o singular vinho Undated Cabernet Sauvignon. Terminamos com as nossas sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. Estamos em Losada, há cerca de meia hora do Porto, na sub-região de Sousa dos Vinhos Verdes. A paragem é a Quinta de Lourosa, uma das propriedades mais relevantes da região. É Rogério de Castro, produtor e professor catedrático do Instituto de Agronomia de Lisboa, que nos recebe.
2: A Quinta de Lourosa é um projeto em, sempre em construção, já com uns anos na família. Ele veio, veio do motivo avô, há sempre poucos anos. Uh, vários, vários descendentes Meus pais para por ficar com a Quinta Os
1: primeiros registros da Quinta de Lourosa Remontam a 1675 E foi nela que o tio-avô de Rogério de Castro Desenvolveu a sua paixão pela agricultura Tinha então uma área de 5 hectares Tendo sido já o professor Que a ampliou para os atuais 30
2: Em termos de, de, de viticultura na altura era uma quinta normal com parte de, de cultura arvenses, de horticultura sobretudo milho e, e ramadas na bordadura, como é típico da região. Mantemos algumas ramadas mas por razões históricas e razões, enfim, património tradição, mas levou uma volta completa.
1: Quando falamos da Quinta Dolorosa falamos inevitavelmente de vinhas em lixo, um sistema inovador de condução criado pelo próprio Rogério de
2: Castro. O lixo resulta da observação atenta, do modo como os podadores empíricos, analfabetos, podavam as vinhas de enforcado, eu reparava eu, eu, eu sempre gostei muito de fotografia, eh, registrei imensos casos, os podadores escolhiam as, melhor, as varas que estavam na posição ascendente, com mais vigor, e como havia sempre varas retombantes, eh, produziam muitas uvas, mas definhavam, perdiam vigor, isso era jogado fora, e tomavam as novas varas e faziam a condução da vinha, a poda, era, era feita, sobretudo aproveitando essas varas com mais vigor.
1: O investigador alargou o seu estudo a outras regiões e percebeu que também no Dão e na Bairrada seguia este princípio na poda e condução da vinha.
2: A dada altura, quase em simultâneo, comecei a tomar conhecimento de investigações feitas em Davis, da Califórnia. Um tal Cleaver, que na época era acusado de ser demasiado fisiologista pelos tecnólogos, demasiado tecnólogo pelos fisiologistas. Mas ele, curiosamente, estudava aquilo que os viticultores dos vinhos verdes faziam, e o da bairrada e tudo é E que isso inspirou-me. A inspiração vem daí. Pedimos ao professor para nos contar, então, como chegou ao lixo. Dada altura, eu comecei a construir qualquer coisa, que não se chamava lixo. Comecei a dividir a vegetação, procurar janelas, para, quê? para que o microclima, nas zonas cais, sobretudo, fosse melhorado. Para facilitar a maturação, conseguir níveis de produtividade satisfatórios, boa qualidade da uva, menos tratamentos, porque se o microclima é melhor, a uva amadurece melhor e os tratamentos podem ser menos e mais eficientes. E era esse o objetivo principal, e procurando controlar o vigor. A partir daí, vários investigadores
1: de vários países trabalharam no assunto.
2: O LIS resulta quando, em conjunto com colegas da Itália, e de França Carbonot, e entre Eric e Giovanni Carnel, aqui na quinta, observámos que como é que como é que isto acontecia. E é Carbonou que mandou um fax na época, sugerindo que observasse bem a vinha, porque o, o, o sistema que, nós, que eu tinha aqui, quando feito um corte transversal, fazia lembrar a, a flor de Lixo e de Narcei o nome. O nome não foi criado por mim mas eu fui um grande mestre da viticultura mundial.
1: Depois de um verdadeiro tratado de viticultura, passamos à adega. Nuno e Joana trabalham com os pais na gestão da propriedade. Joana é enóloga, acompanhou-nos nas provas e perguntámos se há um perfil que distingue estes vinhos.
0: Tentamos ter duas linhas de, de, de vinhos. Temos os vinhos de entrada e esses vinhos de entrada, tentamos trabalhar um bocadinho uma parte mais fresca, mais aromática Tentamos ir ao encontro do, da tipicidade da região de vinhos, diria mais fáceis de beber, mais para um público jovem. E depois temos os outros vinhos que normalmente têm a imagem da Quinta, que são a gama Quinta de Lourosa, que essas são, acerca do perfil, são o perfil dos proprietários da Quinta de Lourosa, quer dizer, não é de um enólogo. Nós conversamos, gostamos de um estilo de vinho e tentamos fazer o vinho um bocadinho ao nosso gosto. Se calhar não são vinhos tão comerciais. Mas são vinhos que, 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 ao beber um vinho destes, sabem que vai ser o perfil Quinta de Louros. Acho
1: esse conceito do perfil. Vinhos brancos, tintos, rosés e espumantes, a partir de castas da região. Loureiro, alvarinho, arinto, avesso, vinhão e um pouco de touriga nacional. Vinhos que se podem provar por aqui, onde também podemos passar uns dias de lazer, aproveitando para conhecer melhor Lousada e a região do Sousa nos caminhos do Românico.
0: É assim, o enoturismo, turismo, quase desde o início que nós viemos aqui para a Quinta, então eu acho que foi sempre, teve sempre a acompanhar-nos, isto porquê? Portanto, nós morávamos em Lisboa. Depois o meu pai começou a se entusiasmar bastante e acabamos, tanto eu e o meu irmão também, a achar que o melhor era virmos para aqui. Sentíamos que este projeto só tinha capacidade para, para andar, como deve ser, habitando no local. Portanto, hoje em dia nós moramos aqui, os meus pais.
1: Quanto a receber turistas, a ideia veio logo de seguida.
0: A casa é uma casa, não é uma casa solarenga, mas é uma casa grande, uma casa rústica grande. As famílias hoje em dia são pequeninas para dar ocupação a uma casa deste género. Então desde aí que surgiu a ideia de restaurar a casa e fazer mais quartos para, para turismo. Isto já há 18 anos, portanto nós já temos realmente alojamento há algum tempo e fazemos visitas também há algum tempo.
1: A Quinta Dolorosa tem sete quartos e vários tipos de atividades para os visitantes e anoturistas.
0: Temos vários programas de turismo, o mais típico é as visitas à vinha, à adega com prova de vinhos, mas também temos desde piqueniques, almoços na vinha, a workshops, team buildings, pessoas que querem aprender mais, grupos de amigos que se reúnem para aprender. Uns alugam a casa toda e ficam aqui o grupo e passam um fim de semana. Outros só vêm cá fazer as visitas e não dormem cá.
1: A pandemia reforçou a notoriedade do turismo e em 2021 a Quinta de Lourosa bateu o recorde de faturação, mesmo estando uns meses fechada. As palavras finais de Joana de Castro são, por isso, otimistas.
0: Acho que o turismo veio para, para ficar e, portanto, mesmo em termos de mercado nacional, vai crescer. Em termos de estrangeiros, estava a crescer. Portugal está na moda, O porto aqui mesmo ao lado, a 40 quilómetros, é um local destino para imensa gente, Portanto, eu acho que tudo leva a crer que o turismo vai crescer nos próximos tempos. Nós estamos muito perto do Porto e a caminho do Douro. Eu costumo dizer que é o destino ideal, quer dizer, as pessoas saem do Porto, vão para o Douro e passam aqui nos vinhos verdes. Uh, acho que não há motivos para não estar esperançado. Agora, claro, com as devidas salvaguardas, porque isto nunca se sabe o que é que se conta, um bocado assim.
1: 45 hectares da icónica vinha do convento, com o seu calhau rolado em plena charneca do Tejo, continuam a ser a base para o lançamento de vinhos que merecem atenção. Fomos conhecer a mais recente novidade, Falua Undated Cabernet Sauvignon, e é a Enolga Antonina Barbosa, que começa por nos explicar como surgiu este vinho.
3: Eu acho que isto nasce um bocadinho no, no conjunto do conceito que nós criámos já nos Faluas Anouctes, em que eram... Que, vinhos eh, diferentes de todas as outras gamas reservas que nós temos, portanto, eh, o nosso objetivo aqui é mostrar as castas do nosso terroir específico, que é a nossa vinha eh, do convento, e quisemos poder mostrar aquilo que cada uma das castas dá naquele terroir específico, porque consideramos que tem características diferentes das mesmas castras, noutros locais, mesmo dentro da mesma região.
1: Traduzindo o inglês, a significa sem barrica. São vinhos que na sua vinificação e estágio não passaram por madeira e por isso, em termos conceptuais, se aproximam da expressão mais pura da uva. O Falou a note, começou com o toriga Nacional, a que seguiu o Fernão Pires. Agora é apresentado o Cabernet Sauvignon.
3: Quando se pensou em fazer algo de diferente dentro da mesma gama. Existia uma casta que tem vindo já há muitos anos para cá, mostrado que tem ali um caráter muito especial. É, um, é uma casta que ali atinge maturações até, na minha opinião, diferentes daquilo que nós conseguimos no nosso país que é o Cabernet Sauvignon, da Vinha do Convento, e que não consiga aqueles resultados e mais uh, outro local.
1: Mas este vinho reúne dois conceitos. Além de anouque, sem madeira, é também undated, ou seja, sem data de colheita, o que neste caso significa que resulta de um conjunto de diversas vindimas. São cabernês da Vinha do Convento de várias idades, todos sem barrica
3: normalmente ia para barricas e integrava o lote dos nossos reservas. E eu, ao longo dos anos, fui guardando algum vinho para ver o potencial da casta e as características da casta ao longo do tempo, porque é interessante a gente conhecer como é que a casta se desenvolve não é? sem a interação clássica daquilo que é a barrica. E quando se pensou fazer um vinho diferente, dentro da nossa gama que nós classificamos de mais terroir, no fundo, não tem outro tipo de, de interferências, eu lembrei-me que nós tínhamos em, em ensaios, portanto em cubas muito pequenas, Cabernet de, de vários anos.
1: Antonina explica-nos então como chegou a este lote depois de vários ensaios.
3: Nós aqui temos o 16, o 17 e o 18, foram três anos até bastante diferentes com uma característica que eu penso que é talvez aquela que uso mais é que foram anos de seca, não é? nos todos que começou em 16 e que em 17 foi até bastante intensiva.
1: Três anos de seca numa vinha de calhau rolado sem rega.
3: Esta casta é uma casta super resistente, é uma casta que se adapta muito bem às diferenças, então ali naquela vinha nós temos que pensar que estamos numa vinha em que já, já tudo é deficitário, não é? Portanto, nós já temos sempre pouca água, já temos sempre pouca parte nutricional. E, obviamente que o clima interfere e nós tínhamos diferenças dos três anos. Por exemplo, lembro-me que o 17 era aquele que era o vinho mais estruturado. Dentro daquilo que é o nosso Cabernet, ele é super sempre elegante.
1: Falou, a Undated Cabernet Sauvignon, é um vinho de grande nível que nos mostra o imenso potencial da região do Tejo. Mostra-nos, sobretudo, que a região não se esgota no que é óbvio.
3: Porquê os três anos e não um? Porque eu acho que os três anos são muito mais completos do que um ano só. Ou seja, nós temos um vinho que é muito mais... Uh, acaba por ter uma dimensão total de características que nós encontramos em cada um dos anos e podemos assim mostrar, uh, no fundo, um conjunto de características associadas à nossa casta. No fundo foi para ser um lote mais transversal. Não só a casta naquele ano, mas sim a casta naquele terroir, no seu todo e que portanto fomos buscar a frescura mais a um ano a concentração mais a outra a elegância mais a outra mas muito interessante
1: A essência Passamos às escolhas do diretor da revista de vinhos Nuno Pires com os selos altamente recomendado e boa compra da revista
4: Taylor's Very Very Old Tawny Port é o vinho do Porto do Jubileu de Platina de Isabel II a Tellers é detentora do Álvaro Real, de fornecedor de vinho do Porto da Rainha e por esta ocasião Única fez esta edição especial a partir de vinhos velhos da casa. Verdadeira poesia engarrafada, com aromas de vinagrinho e doçura aveludada. A sua frescura Única, acresce um final interminável, untuoso e fino. Com a classificação máxima de 20 pontos pela revista de vinhos, tem o um selo altamente recomendado. um Palheto 2020 é um vinho produzido na região de Lisboa por encosta da Quinta, a partir de uma base de torigo nacional, a se juntaram películas de Fernão Pires, Arinto e Moscatel. Tem tons acobriados e aromas que combinam notas florais e doces, com geleia de morango e casca de laranja. A boca é muito frutada, com taninos macios e imensa frescura. Um ótimo vinho para os centros populares e uma boa compra. Nos vinhos de bolso recuperamos o livro
1: Mesa Real da Dinastia de Bragança, de Ana Marques Pereira, publicado em 2012. Com a inauguração do Museu do Tesouro Real, onde podemos ver a primeira coberta da magnífica Baixela Germain, como nunca a vimos antes, apetece-nos saber mais sobre a mesa portuguesa. Neste livro temos um estudo aprofundado sobre as refeições reais da Quarta Dinastia, que nos dá um olhar sobre a cultura e a história portuguesas entre o século XVII e o início do século XX. Mesa Real da Dinastia de Bragança é uma edição Esfera dos Livros. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A Essência Vinhos Gastronomia